0: En son ne hakkında kötü bir tweet attınız? Ya da son günlerde Instagram'da yorum yaparken incitici bir şey söylediniz mi? Siber, zorbalık ya da bir diğer deyişle sosyal linç gitgide daha örgütlü bir hal alıyor. Hatta bu nedenle hayatını kaybeden bile var. Size anlatacaklarım işte bu, kırmızı dosyanın içinde. O halde ciddi mesele başlasın. Lynch kelimesinin ortaya çıkışının ilginç bir öyküsü var. Lynch tabiri 1780'de Amerikan devrimi sırasında İngiliz yanlısı olanlara yargılama yapmadan ölüm cezası veren mahkeme başkanı Charles Lynch'in soyadından geliyor. Bu dönemde Charles Lynch'in yaptığı yargılamalara Lynch yasası deniyordu. Halk arasındaysa bir topluluk tarafından kendilerine göre suçlu gördükleri birini döverek öldürmek anlamına geliyor. Korkunç öldürmek varılabilecek en uç nokta. İşin içine teknoloji de girince hemen hemen her şey değişecek. Değişiyor. Linç kavramı da işte böyle değişime uğradı ya da yeni bir kavram türedi demek daha doğru. Çağımızın belası sosyal linç. Bu o kadar yıpratıcı ki sosyal medyadaki linç mağdurları intihara bile sürüklenebiliyor. Peki nasıl yorumlar geliyor ki kişiler bu kadar etkilenebiliyor? Aşağı yukarı bu tarz şeyler. Aslında büyük bir sorunumuz var çünkü bunu yapmadıysanız bile eminiz ki en az bir defa siber zorbalığa uğradınız. Bu pek çoğumuzun başına geliyor. Ben de geçtiğimiz günlerde rahatlıkla sosyal linç olarak adlandırabileceğimiz bir olay yaşadım. Neredeyse hiçbir olumsuz tepki almayan videom bir Twitter kullanıcısı tarafından farklı yorumlanmıştı ve benim söylediklerim bağlamından koparılmıştı. Bu medya çalışanlarının sık sık yaşadığı bir durum. Kısa süre önce sosyal linçin etkisini çok net gördüğümüz bir olay yaşandı. Spiker Beste Uyanık, termik sentrallere filtre takılmasıyla ilgili sunduğu bir haber nedeniyle büyük bir sosyal lincin öznesi haline gelmişti. Üstelik bu linç yayının sadece bir bölümü üzerinden yapılıyordu. Sürecin sonundaysa Beste Uyanık işinden istifa etti. Sosyal lince maruz kalan kişi kendisini nasıl bir sürecin içinde bulur ve nasıl hisseder sorusuna cevap aramak için Beste Uyanık'ı evinde ziyaret ettim. Linçe uğrayan kişiler bazen intihara sürüklenmiş geçmiş olaylara baktığımızda ya da markalara öyle zarar vermiş ki satışları müthiş oranda düşmüş ve bazı insanlar işlerini kaybetmişler bu linç yüzünden. Siz de benzer bir olay yaşadınız çok kısa bir süre önce. Peki bu süreç sizi nasıl etkiledi?
1: Bir kere her şeyden önce üzdü beni. Neden? Çünkü sosyal medyada insanlar hiç tanımadıkları birisi için açıp klavye üzerinden ee, akıllarına gelen her şeyi söyleyebiliyorlar, çocuğun ölüsüne kadar gidecek kadar e, yorumlar geliyor ve ilginç olanı e, linç şöyle bir şey, hiç kimse bir olayın gerçeğine bakmıyor. İsimsiz, cisimsiz, e, lakaplarla, ünvanlarla yapılan yorumların önemi yok. Linç tatlıdır, linç şerbet gibi millet seviyor. Tutmuyorum ben de onları. Şerbet gibi içtikçe güzel geliyor. Nasıl tatlı sizi acıktırır? Yedikçe yiyesiniz gelir. Kötü yorum da öyledir, negatiflik öyledir. Çektikçe çeker, çektikçe çeker. Hepsini okuyorum çünkü merak ediyorum bu kin, nefret nereden geliyor? O yüzden ekşi sözlükte bence bir 50-60 sayfa olsun açılırlar. Sayfa, sayfa, sayfa, sayfa açar açar okurlar. Bir 50 saniyesi kesildi olayın ee, ve o 50 saniye... E, servis edildi işte oradan paylaşıldı buradan paylaşıldı ve sonunda bu iş büyüdü büyüdü büyüdü bir ay boyunca benim günde 500 bin bildirim alarak e, devam eden bir olaya döndü.
0: Gerçekten sosyal medyanın tamam. etkisi özellikle e, lincin sosyal medyadaki lincin etkisi çok büyük örneğin sizde eğer böyle bir şey yaşanmamış olsaydı normal günlük yaşamınıza aynı şirkette devam edecektiniz işinize de devam edecektiniz ama bu olay yaşandıktan sonra istifaya karar verdiniz ve e, işinizi değiştirdiniz değil mi e, bu nasıl karar verdiniz ve istifa etme süreciniz nasıl işledi
1: hiçbir konuşma olmadan istifa etmeye karar verdim çünkü bence çocuğun ölsün işte yok şurada size baca zehiri ikram edelim, kanser olunca söyleyin, gülelim gibi şeyler değmez. Giriyorsunuz, ana avrat küfrediyorsunuz, içiniz rahatlıyor. Oh rahatladım diyorsunuz. Hemen Twitter'da sayfalarını kontrol ediyorlardır. Oh, i̇nanmıyorum bir kalp daha geldi, bravo deyip seviniyorlardır. Ama sonunda ne geçti eline? Haluk Bilginer emeği alıyor, sonuçta senin bir e, değerin, bir sanatçın yurt dışında... Hala sayılır bir yere geliyor. O emi gerçek mi acaba? Yani bilmiyorum o emi gerçek mi? Sevilmek güzeldir ama nefret ediliyorsanız daha başarılısınızdır.
0: İşte sosyal linç bu kadar zehirli bir eylem. İşin bir de psikolojik boyutu var. Lincin hangi psikolojik temellere dayandığını görmek için psikolog Doğan Yılmaz'la görüştüm. Yaptığımız konuşma ortaya çıkardı ki bu süreçte özellikle haklı çıkmaya çalışmadan durumu başkalarıyla paylaşmak çok önemli. Sosyal linci ya da sosyal zorbalığı başlatan kişi e, bunu neden yapar?
2: Öncelikle olarak karşı taraf üzerine bir üstünlük kurma ihtiyacı vardı böyle durumlarda. Üstünlük kurarak karşı tarafın davranışlarını yönetme bir motivasyondur. Aynı zamanda kendini güçlü hissetmeyin başka aracıdır. Özellikle büyümesi halinde kendi gücünün ne kadar yaygınlaştığını da görebiliyor. Ne kadar kişiye ulaşabildiğini, ne kadar kişi üzerinde etki sahibi olabildiğini görebiliyor. Dolayısıyla biz değil aslında açık bizde kaldığını dahi söyleyebiliriz.
0: Kişiler neden bu linçleri takip etmek ister?
2: Neyse ki insanlar bir kısmı bir başkasının zor durumda görmekten bir keyif alıyor. Birincisi bu. ikincisi güçlünün yanında olma isteği. Dolayısıyla güçlüğün kendisine zarar vermeyeceğine dair de bir tutum da söz konusu, hatta ne diyebiliriz belki bilinçli bir inanç da söz konusu burada diyebiliriz. Dolayısıyla hem orada zorbalığa uğrayanın, uğradığı zorbalıktan bir keyif almak hem de kendi güvenli alanında olduğunu hissetmek insanlara ikili bir doyum sağlıyor diyebiliriz belki de.
0: Biz kendimiz bireysel olarak görürsek bambaşka düşüneceğiz. Hatta kötü bir şey düşünmeyeceğiz ama başka birinin yorumu üzerinden onu okuduğumuzda, gördüğümüzde, izlediğimizde e, bu defa onun gibi düşünmeye başlıyoruz ve zaten onu önyargıyla izliyoruz. Çünkü bir defa bir yoruma maruz kaldık. E, bu neden oluyor? Yani neden e, kendi kararlarımızı değil de başkasının yorumu üzerinden gördüğümüzde tamamen onun perspektifinden bakıyoruz?
2: Yanlış kalmak istemiyoruz çünkü o yüzden. Tek başımıza kalmak bizim için kötü bir şey. Yalnız kalmamak, gruptan dışlanmamak, ötekileştirmemek. Çünkü e, yaklaşık 10 bin yıl önce grubun dışında kaldığımızda, mağaranın dışına biz attıklarında orada vahşi hayvanlara karşı çaresizdir. Öleceğiz. Ölmemek için de mecburen bu kabile şefinin sözünü dinlemek zorundayız.
0: Ee, bazen sosyal linç e, intiharla bile sonuçlanabiliyor. Peki vaka tarafından bu e, nasıl bir hisse? neden olur, neden intiharla
2: sonuçlanır? Ee, başa çıkamazsanız eğer bu linçle size destek olan kişiler yoksa, yalnızsanız e, bu size çaresiz duygusunu ve ümitsizlik duygusunu daha fazla aşılamaya başlıyor. Bunun sonunda da bazen ne yazık ki intiharlar görülebiliyor. Eğer kişi bunu başkalarıyla paylaşamıyorsa, kendi çok fazla kişiselleştirdiyse, kendi hatası, kendisinin bir utancı, kendisinin bir yetersiz olarak değerlendiriyorsa, o linç dursa bile bir zaman sonra zihninde devam etmeyi sürdürüyor linç. Dışarıdan bir uyaran gelmese bile, başkası paylaşmıyor bile olsa, o kafasında dönüp duran bir senaryo haline geliyor. O yazılanlar, o söylenenler, o oku, izlediği videolar onun zihninde sürüyor. Hatta diyelim ki belki de bir, bir tür travmaya sebep oluyor. Ve travmanın özelliği anın donup kalmasıdır. O an içerisinde sıkışırsınız ve bunu travmatik deneyimlediyseniz bunu, o an geçmez. Yoğun olarak yaşadığımız öfke duyguları ortaya çıkarsa bize bu linci gerçekleştirenlere karşı, onlarla mücadele etmek için aktif bir çabaya girmek bazen süreci uzatıyor. Zira karşımızdaki grup zaten biz haksız olduğumuz için vesaire bize bulaşan bir grup değil muhtemelen. Biz dünyanın en haklı şeyini de söylesek, nasıl olur da dünyanın en haklı şeyini söyleyebiliyorsun? Sen kendine bu hakkı nereden görüyorsun diye yine bize bulaşabilecek bir grup. Dolayısıyla onları ikna etmekten de vazgeçmek. Net bir çizgi çizip, net bir duruş sergilemek bu süreci kolaylaştırır. Kabul edebilsek onu da, ya bugün böyle bir olay geldi başıma, keşke gelmeseydi ama o oldu. Okey, yarın olmaması için bir çaresine bakalım diyebilince o kötü olaydı kendi önüne kalkıyor.
0: Sosyal medyada linç kültürünün son dönemlerde tırmanışa geçtiği aşikar sosyal linç hakkında net ifadelerle konuşabilmek içinse istatistiki verilere ihtiyacımız vardı. Araştırma şirketi Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın ve ekibi GZT için özel bir araştırma yaptı. Sonuçlarsa son derece ilginç. Araştırmaya göre kullanıcılar hem sosyal medyanın sokaklardan daha tehlikeli olduğunu düşünüyordu hem de sosyal medyadaki varlıklarını sürdürüyorlardı. Sosyal medyada lince uğrama oranı ne kullanıcıların?
3: Her üç kişiden biri az ya da çok lince maruz kaldığını söylüyor. %3.3 çok sık lince maruz kalıyorum diyor. %31.8 ise arada bir lince maruz kalıyorum diyor. Yani dolayısıyla neredeyse her üç sosyal medya kullanıcısından birisi bir şekilde az veya çok lince maruz kalıyor. Genel olarak düşündüğünüzde sosyal medyada ne sıklıkla siz ya da sizin dışınızda Herhangi birinin lince maruz kaldığını görüyorsunuz diye sorduğumuzda %26 günde birkaç defa diyor. Günde birkaç defa hani dehşete düşürecek belki birileri. %9 ise günde bir defa diyor.
0: Paylaşımınızdan dolayı lince uğradınız mı sorusunu sorduğunuzda %72.8 oranında evet cevabı almışsınız. Bu çok çok çok
3: büyük bir oran. Çok büyük bir oran. Burada öyle bir normalleşme hali görüyoruz ki... E, biz bu araştırmanın sonrasında yaklaşık olarak şunu değerlendirdik: Tahminen yani sokaklarımız şu an sosyal medyadan daha güvenli olabilir veya sosyal medyadaki şu an karşılaştığımız kadar kötülükle herhaldeki sokaklarda karşılaşmayabiliriz. Sosyal medya linçini belki kabaca bir meydan dayana benzetebiliriz.
0: Peki araştırmalarınız sonucunda hangi sosyal mecranın e, kullanıcılara daha güvenli geldiğini ya da hangisinin daha fazla risk teşkil ettiğini bu linç e, konusu üzerinden e, sonucuna vardınız?
3: Kullanıcı diyor ki al birini vur ötekine. %48'i yani her iki kullanıcıdan yaklaşık olarak birisi ben hiçbirine güvenmiyorum diyor. Daha sonrasında Facebook, Twitter ve Instagram şeklinde ise sıralanıyor. %26.7 arada bir başkalığını linç ediyorum diyor. Yani yüzde 28.7, yüzde 30 neredeyse her üç kişiden biri bir şekilde bu linç'e de katılıyor.
0: Sosyal medyada linç'e uğrayıp da psikolojik destek alanların e, oranı
3: nedir? Yüzde 26.6, psikolojik olarak beni etkiledi diyor. Yine yüzde %19, 19, linç'ten sonra belli bir süre paylaşım yapmadım diyor. Yapamadı belki de. Psikolojik olarak travma yaşıyor. Belli bir süre eline eteğini çekmek durumunda kalıyor. Bir insan niçin küser? Yani çok e, psikolojik olarak, duygusal olarak kırpalandığında küser. Kendini güçsüz hissettiğinde küser. Artık mücadele e, gücü kalmadığını düşündüğünde küser.
0: Olaya bilimsel yönüyle baktığımızda karşımıza ne çıkıyor? Konu linç olduğunda beynimiz nasıl çalışıyor? Zihnimizin derinliklerinde neler yatıyor? Bu soruların cevabını bulmak ve sosyal medya lincini bilimsel perspektifle ele almak için nörolojik çalışmalar yapan Profesör Doktor Uğur Batı ile görüştüm. Biz toplum olarak eleştirmeyi ve yargılamayı çok sever bir hale geldik son dönemlerde özellikle. Sizce niye böyle oluyor?
4: Bu bir değer zinciri gibi. Hırslandın, övgü alamadın, değersizlik hissettin. Değersizlik hissettiğin zaman da bununla narsizmle kapattın. Uğur çok iyi bir akademisyen olmak zorunda. Bir sürü yayınlar çıkartmak zorunda. Ama yetmez yok. Aynı zamanda... Popüler olmak zorunda. Aynı zamanda kitapları herkes tarafından okunmak zorunda. Aynı zamanda bir de yakışıklı görünmek zorunda. Aynı zamanda çok nazik olmak zorunda. Biraz da komik olsa hiç fena olmazdı. Dış motivasyon bana bunu sordu. Ben bunun hepsini olmaya çalışıyorum. Çok zor olmuyor. Bu der zincirindeki bir tane aksama. Yani sadece kilo aldığım için televizyonda kendimi çok iyi hissetmiyorsam der zinciri koptu. Hepsi olmuşum bak. Dünyaya karşı bir hınç biriktirdin. Bu hınçıda yansıtabileceğin en iyi yerlerden biri dişler mecralar, sosyal mecralar. Sosyal medya nedeniyle bence bir kimlik bunalımı yaşıyoruz. Kimlik bölünmesi yaşıyoruz. Baya segmentasyon var. Yani aslında bir tane Uğur yok. LinkedIn'de hepimiz CEO'yuz. Ee, Facebook'a bakıyorsun hepimiz aileyiz. Orada da Uğur ailenin bir parçası. Daha kapalı bir ortam. Twitter'a bakıyorsun herkes birbirine giydiriyor. Acayip bir şey. Instagram'a bakıyorsun herkes börtü böcek. Yani aslında kimlik bölünmesi bu. Aslında aynı insanlar. Hatta ve hatta Twitter'da insanlara saldıran Uğur Instagram'da insanlarla çok iyi geçiniyor. En iyi tarafını görebiliyor. LinkedIn'de ise en akademik içerikleri, en iş iç dünyasına ilişkin içerikleri paylaşabiliyor. Çünkü sosyal medyaların doğası ona göre oluşturulmuş. Eğer senin Twitter'in ...birden ve hızla, zaman da kriter, çoklu gösterime giriyorsa yazdığı şeyin ilginçliğinden dolayı... ...Twitter o içeriği ödüllendiriyordu daha fazla görülsün diye. Ve zaman içerisinde şu oluştu. Provokatif, husumet dolu, insanları eleştiren negatif iletiler ...diğerleri tarafından, diğer insanlar tarafından daha fazla beğenilmeye başlandı. Kullanıcılar da şunu yapmaya çalıştı. Ha, demek ki Twitter'da provokatif olmak zorundasın ki daha fazla takipçim olsun, daha fazla insan beni takip etsin, daha fazla değer bulsun söylediklerimi.
0: Çok doğru. Aradan araştırmasından çıkan sonuçlar da bu yönde. Normal
3: hayatta rahatlıkla dile getirmediğiniz düşüncelerinizi sosyal medyada dile getirir misiniz diye sorduğumuzda %35.8 evet diyor. Yani aslında %35.8 sokakta, sosyal hayatta, arkadaş ortamında, aile hayatında yapmayacağı bir tavrı, tutumu Sosyal medyada ben yapabilirim diyor.
0: Farklı bir kimliğe bürün. Farklı
3: bir kimliğe bürünebilirim diyor burada.
0: Simer zorbalığın bir de hukuki boyutuna bakmak gerekiyor. Diyelim ki sosyal linçe uğradınız, ne yapacaksınız? Ya da linç hangi boyutlara ulaştığında suç olarak kabul ediliyor? Bu soruların cevabı için gidebileceğimiz en doğru isimlerden biri avukat Ceyda Cemilli Akaydındı. Çünkü uzun süredir bilişim hukuku üzerine çalışıyordu. İnternet kurulu alan adları çalışma grubunda, Türkiye Bilişim Derneği'nde ve İstanbul Barosu Bilişim Merkezi'nde faaliyetlerini sürdürüyordu. Sosyal medyada e, yapılan yorumlarda neler siber suç kapsamına girer, neler sosyal linç olarak adlandırılabilir?
5: Herkesin toplanıp, beni Twitter'da TT'ye ederek, işaretleyerek, adımı, arabamı, markasını, yaşadığım yeri, okuduğum, çalıştığım yeri anlatarak bunu yapmalı, aslında bir anlamda linçe gelir. Kişiye hakaret edildiğinde bunun nereden yapıldığından bağımsız olarak Türk Ceza Kanunu zaten tanımlanmış bir suçtur. Alenen yapılıyor olması ağırlaştırıcı nedendir. Öncelikle hiçbir şey silmemek gerekir. Yani sildiğiniz her şey, orada delil kaybıdır. Derhal delil tespitinizi yapın, mutlaka en kısa sürede şikayetinizi yapın. Şikayetiniz, suçta zaman aşım süresi 6 aydır. Türkiye Noterler Birliği'nin çok güzel bir uygulaması var. E, web sitesine girdiğinizde internet hizmetleri, online hizmetler kısmında online tespit var. Ekran görüntüsü alarak doğrudan doğruya Noterler Birliği'nin sunucusuna gönderiyorsunuz. Ertesi gün herhangi bir noterden, size bir rakam veriyor, bir numara veriyor daha doğrusu. E, o numarayla herhangi bir noterden çıktısını alabiliyorsunuz. Ardından tabii ki e, kolluk kuvvetlerini başvurmak gerekecek, suç duyurusunda bulunmak gerekecektir. Tabi olayın e, mahiyetine göre hızınız da önemli burada.
0: Peki o kişinin fotoğrafını, görüntüsünü ya da bir yazısını, Tabii ki bir videosunu Tabii ki e, paylaş, paylaşmak, başka biri tarafından paylaşıp o kişiyi de hedef göstermek. Bunun e, hukuktaki cezai O artık cezai de geçer.
5: E, orada birkaç ihtimal doğabilir. Bir, eğer bir yönlendirme varsa yani diğer kişileri bu kişiye karşı linçe ya da işte hakaret etmeye yönlendiriyorsanız azmettirmekten bahsedilebilir. Yani sadece yazıyı koydunuz oraya yani. Ama koyuş tarzınızda, yorumunuzda hakaret olmamakla birlikte hani işte ne bileyim buna sessiz kalan vatansever değildir. Hadi işte buna cevap vermeyen insan değildir gibi kavramlarla giriyorsanız zaten konuya Orada zaten bir azmettirme vardır. Alacağı ceza alt sınırla, alt aile, üç yıl arası demiştik. Alt sınırla üç sınır arası olduğu için e, konuşuyorum. Genellikle hapis cezası ile sonuçlanması beklenmez. Hakaret açısından. Ama halkı kim ve nefrete yönlendirme suçu açısından aynı şeyi söyleyemeyiz. Hele ki sonuç doğurursa bu suç, orada hapis cezası, hele ki örgütlüyse. Yani şöyle düşünün, zaten burada hani bir bölgeyi, bir e, cinsiyeti... Bir mezhebi, bir dini ya da bir politik görüşü e, hedef aldığınız için ve bunun sonuç doğurma çok kötü sonuç doğurabilme ihtimali var. Yani gerçekten ölümle sonuçlanabilecek sonuç doğurma ihtimali var. Bu durumda tabii ki hani, konu lince doğru gittiği zaman e, hapis cezası yatma ihtimali yüksek.
0: Sosyal linç'e sadece kişiler uğramıyor. Zaman zaman markalara da yöneltiliyor sosyal linç. Markalar sosyal medyadaki linçten nasıl etkileniyor ve nasıl stratejiler geliştirerek bu durumdan kurtulmayı hedefliyorlar. Geçmiş dönemlerde pek çok marka reklam filmleri, satın almaları ya da müşterilerine tavırları nedeniyle deyim yerinde ise sosyal medyada topa tutulmuştu. Örneğin bir yiyecek markası Palmya krizi yaşamıştı. Yapılan bir başka araştırmaya göre bu krizin getirdiği sosyal medyadaki lincin ardından Markada yüzde otuz yedilik yaşandı. Sosyal linç, e, sosyal medyadaki aslında zorbalık bazen markalara da yoğunlaşabiliyor. Peki markalar bundan nasıl kurtulur?
3: Yani bunun bence bir sosyal lince maruz kalmamak gibi bir şey olamaz. Sosyal medya olduğu sürece sosyal e, tabi bir sosyal medya linci de her zaman olacak. Çok net. Yani e, buna buna en fazla hazırlıklı olabilirsiniz tabi. Markalarda bu işi çözdü. Sosyal medya hesaplarının yönetim, yönetimine ait ekipler oluşturuluyor, bilişim sistemleri oluşturuluyor, yazılımlar oluşturuluyor. Görüyoruz ki şirketler artık omuriliği durumunda, bir şekliyle burayı kale gibi görüyorlar ve sahip çıkmaya çalışıyorlar. Gerek bunu tanıtım için yapıyorlar. Gerekse de biraz önce sizin belirttiğiniz gibi linç girişimlerine karşı da bir önlem için yapıyorlar.
0: Konu linçse işin içine manipülasyon da karışıyor. İnsanları manipüle etmek, gerçek olmayan bir şeye inandırmak o kadar basit ki. Hatta çekim esnasında ben de böyle bir şey yaşadım.
4: Hz. Musa her türden kaç canlı gemisine almıştı?
0: İki. Bir erik,
4: bir diş. Bir, bir şey. Bunu sakın kesmeyeceksin ama. Söz mü Ömer? Buna Musa sendromu diyoruz. Psikoloji de böyle adlandırılır. Gemisine canlı alan Musa değil, Nuh'tu.
0: Evet. <gülüyor> Yedim şu an.
4: Evet, seni manipüle ettim. Manipülasyonun her türü kötüdür. Ve manipülasyon çoğu zaman sosyal ilçe dayanır. Kitleler çoğunlukla Başa çıkması zor bir gerçektense, inanılması kolay bir yalana inanılır. Ve genellikle de en tehlikeli yalan, içine gerçek bulaşmış yalandır.
0: Haklı ya da haksız, bir şekilde her an hepimizin başına gelebilecek bir şey bu. Kimse kendinden o kadar emin olmamalı, insan düşündüğümüz kadar rasyonel bir varlık değil. Sosyal medyadaki linç gitgide artıyor, linç arttıkça mağdurlar da çoğalıyor. Bunun sebebine ne dersek diyelim altında yatan ne olursa olsun sonucu psikolojik anlamda bu denli yıpratıcı oluyor.